0: ¡Hey! ¿Qué tal, banda de Linaje Águila? ¿Cómo están? Nosotros de manteles largos, porque tenemos en este tercer episodio de Voces a un invitadazo ¿verdad? Y no nos referimos a ti, Maldonado.
1: Pues yo también, yo también, hermano, pero yo no soy el principal. Aquí, aquí a mi, a mi izquierda está este personajazo. Primero que nada, quiero saludarlos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando o viendo este video. Hoy tenemos a una estrella del americanismo, un referente americanista, un jugador que participó en aquella, en aquel campeonato de sequía, después de la sequía de 13 años de de nuestra América y fue fundamental en aquella final. Maciel.
0: Así es, estamos hablando nada más nada menos que de Adolfo Ríos, un aplauso por favor y bienvenido. Un aplauso, un aplauso. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias chavos, qué gusto saludarles, qué placer, cómo están
0: ustedes. Muchas gracias. También muy bien, aquí con algunos problemitas que tuvimos antes, pero todo todo en orden ya. Esperemos que no se nos vuelva a trabar nada.
2: Ya estamos listos. Un placer saludarles.
0: Bien, Adolfo, mira, antes que nada, déjame te platico un poquito de cómo es este programa de voces en Linaje Águila. Es un programa en el cual eh, le damos voz a nuestros seguidores. Entonces, así como yo, tenemos muchísimos seguidores. Que te van a hacer unas preguntas, unas preguntas un poquito diferentes a lo normal, a lo estila, a lo que se estila. Eh, hablaremos un poquito de política, de, de, este, de arte, de tecnología, no sé. Depende de ver qué se les ocurre a nuestros seguidores.
2: Ya estamos listos, arránquense.
0: Venga, pues Así. producción, nos, ven, nos echamos la primera pregunta. ¿Cómo ves, Maldo? Sí, sí,
1: a que se aviente la primera pregunta a producción ahí, para verla. Hola, Adolfo, soy Sergio y quería preguntarte... ¿Cómo un jugador retirado podría ayudar a tener un México mejor? ¿Y cómo el fútbol podría influir en eso?
2: Mira, yo creo que eh, la intención y la situación de un futbolista es que es una persona pública. Esa persona pública eh, no solamente es una buena influencia, sino puede ser también una mala influencia, dependiendo de la forma de prácticamente desenvolver su vida. Porque no solamente es lo que transmites dentro de la cancha, es lo que transmites también fuera de ella. Y es ahí en donde toda la responsabilidad que tiene una figura pública determina en la admiración de, de muchos chavitos que son los que llegan a soñar con ser como esas personas. Pero si son malos ejemplos dentro y fuera de la cancha, pues prácticamente estaremos yendo en contra de los valores y de la integridad que se requieren para poder ser un ejemplo para la gente
0: eh, y para la familia, ¿no? Así es, ¿qué opinas, Maldonado?
1: Concuerdo con, con Adolfo, ahorita se utiliza mucho el término influencer, eh, eso es que causa influencia en alguien, en algunos, en muchos, en pocos, no sé, hablando por mí, Adolfo es esa influencia, eh, con todo respeto, eh, tenía 13 años cuando veía a Adolfo, y fue, era para mí el, el gran ídolo, Aún lo es, aún lo es, mi compadre Adolfo, pero en ese tiempo que, que yo quería ser portero, lo veía, decía, no, quería ser la de Cristo como él, compadre. Está bien. Pero bueno, pues bien, Maciel, bien. pasamos a la segunda pregunta, bien. ¿no?
0: Que me nos la echen, por favor.
2: Hola, Adolfo, soy Stephanie me gustaría preguntarte, ¿por qué incursionar en la política? ¿Regresarías a ello? Mira, eh, una de las cosas que... Que, que me siento en deuda eh, con la sociedad es que ellos vinieron a vernos. Eh, no sabíamos qué tenían que pasar para llegar a un estadio o qué tenían que hacer para poder pagar un boleto y estar en el estadio apoyando. Entonces toda esa gente, nosotros como futbolistas nunca nos tomamos el tiempo de pensar en todo lo que tenían que trabajar para poder llegar con su familia al estadio el día domingo. entonces Hoy en día yo me siento con esa deuda de ahora yo buscar a la gente para saber cómo están, para saber cómo viven y para saber qué podemos hacer al respecto. Por eso estoy trabajando en cuestiones eh, sociales y, y en cuestiones en la cual tenemos una cercanía con la gente. Acá literalmente nos han, nos han recibido maravillosamente en la ciudad de Querétaro, que es en donde radico. Y si yo puedo hacer algo por Querétaro y por su gente, lo voy a hacer.
0: Perfecto, digo, eso, es, eso habla muchísimo de, de la gran persona que eres, eh, no solamente del gran futbolista que, que llegaste a ser, y muchos de, de los excompañeros tuyos, algunos que hemos entrevistado, siempre se refieren a ti como, como esa gran persona, ¿sabes? O sea, no nada más el futbolista, sino como la persona que es Adolfo Ríos, intachable. Entonces, qué bueno que seas un ejemplo... Para todas estas generaciones, para, para las nuevas y para las que te llegaron a ver el, como futbolista, ¿no? Que sepan que más allá del fútbol hay muchas cosas que todavía puedes, puedes hacer por la sociedad, ¿no?
2: Sí, y, y la ventaja de todo esto es de que nosotros no estamos entrando por una cuestión ni económica, ni una cuestión de aparecer, porque si quisiéramos aparecer, seguiríamos en situaciones de fútbol, de deporte, pero estamos en temas sociales, y que esos temas sociales... Y podamos ser nosotros en todo momento un ejemplo con lo que predicamos en casa, con lo que hacemos en uh -huh. casa. Si no tradicionamos dentro de nuestra casa, pues vamos a tradicionar fuera de ella. Pero si estamos acostumbrados a mentir fuera de, dentro de nuestra casa, pues vamos a mentir fuera de ella. Esa es la gran diferencia. Así tenemos es. que ser ejemplo y tenemos que ser coherentes con lo que hacemos en nuestra casa para poder hacer lo mismo fuera de ella.
0: Así es. Nos vamos con la próxima pregunta producción, por favor.
1: Hola Adolfo, soy Diana Reyes y quería preguntarte ¿qué opinas de la implementación del VAR y las nuevas tecnologías en el fútbol? Saludos.
2: Muchas gracias. Eh, mira, todo lo que es la tecnología siempre es para mejorar. De hecho, sin la tecnología no podríamos estar haciendo este tipo de eventos hoy en día. Eh, la cuestión es que a final de cuentas, por más tecnología que haya, eh, siempre la última palabra la va a tener una persona, un árbitro o las personas que están en el bar por encajarnos en un tema. Pero eh, depende también de la situación, del contexto de las cosas. Son opiniones diferentes y pueden verse de manera diferente las jugadas. Entre el tema de saber hasta dónde la situación va a ser una claridad, porque aunque haya eh, una cuestión de bar, sigue habiendo polémica. Yo no soy partidario en cuestiones del bar, de estar cada cinco minutos o cada tres minutos estar parando, y claro no que tú esté perdiendo el tiempo, que los jugadores estén enfriando cada una de las jugadas que están analizando. Creo que tendría que ser eh, como en el fútbol americano, que tiene la oportunidad de lanzar una o dos veces por tiempo el pañuelo y que así fuera. Tener una o dos oportunidades para que el técnico dijera, por tiempo tienes una opción, tú eliges cuál para que se pueda analizar. Y de esa manera no estar cortando tanto porque al final de cuentas hay situaciones que con la cámara, de, la cámara lenta definen cosas diferentes a lo que realmente sucede en la cancha, se ven de manera distinta.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aún con, aún con el bar sigue habiendo mucha polémica, como dices, los árbitros toman las decisiones de acuerdo a cómo ellos van las jugadas. Al final podrían ser erro errores arbitrales para nosotros, pero ellos lo juzgan de manera distinta, ¿no?
2: Así es. Por eso es... Ahora, otra tecnología... Es la cuestión del balón. Hoy en día, uh -huh. a diferencia de hace muchos años, no había tanta tecnología en la cuestión del balón. Y eso, por supuesto, que va de la mano del espectáculo, porque se ven más jugadas más eh, con un efecto diferente. Eh, los centros ya no son como antes. Antes pueden haber centros que te daban tiempo de salir y descolgar el balón. Y hoy en día, si te abres un poquito la portería, te tiran a la portería y no te da reacción ya no tienes oportunidad de regresar porque el balón incluso es una tecnología diferente y, y eso por supuesto que tiene que ver con el propósito de que haya más goles
1: claro. que haya más espectáculo no en el, en el fútbol pero pues, bueno Adolfo muy, muy, muy buenas preguntas de, nuestros, de nuestra gente de nuestros seguidores ahora van unas nuestras ahí medio todavía, medio pícara hay
0: otra no faltaba ah, falta una otra, perdón pregunta. perdón perdón todavía faltan como dos o tres aguanta, aguanta ah dale aguanta. dale ando
1: regando ando regando <risa> <Tengo> perdón, perdón.
0: <risa> ¿Qué tal Adolfo? Soy Iván Mi pregunta es ¿Por qué en México es tan complicado combatir la corrupción? Y en algún momento el fútbol viste si ¿Sí hubo una mala práctica que quedase impune Esto Super fan ahí con todo con todo y el, el himno de el fondo himno, ¿no? preguntaba, preguntaba a Iván Chávez que, este, que por qué en México es tan difícil erradicar la la corrupción y que si a ti dentro del fútbol te tocó ver algún hecho que quedara impune.
2: Eh, mira, eh, es una pregunta eh, que nos hacemos todos. ¿Por qué no erradicar la situación de corrupción? Pero eso tiene que empezar con cada uno. Y yo te puedo decir claro. que hoy en día la cuestión de los representantes, tristemente, existe mucha corrupción. No te hablo de todos. Pero cuando jugábamos nosotros, eh, nosotros mismos nos representábamos. Yo nunca tuve un representante. Yo defendía ¿Sí? mis intereses. Y no hay nadie más que defienda tus intereses de la mejor forma que tú mismo. Entonces, en esa situación sí hay muchas situaciones que van de la mano del, de, de un propósito de los, de los representantes, pero para ellos mismos. Los intereses son para ellos. Cuando un jugador ya no es buscado por los equipos, no crees que, que se interesan mucho en, en, en seguirte buscando equipos porque ven que ya vas de salida y eso es lo que hace que la cuestión económica para ellos sea muy prudente siempre con los jugadores que están en top pero uh -huh. más allá de ese tema la corrupción va en lo que vivimos también como directivos eh, llegaban eh, a ofrecernos representantes eh, jugadores que si los contratábamos Ten, recibíamos un cheque por cientos de, 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 de miles de dólares entonces, esa situación la fuimos cambiando, porque uh -huh. de verdad tenemos que defender lo que somos tenemos que defender la identidad del fútbol lo que representa el fútbol y lo que representamos los que estuvimos dentro de la cancha, pero principalmente claro. respetar a los que están fuera de la cancha, que es la afición sin la afición, hoy en día no estamos dando cuenta que los equipos no serían lo que son por más que lo pasen en televisión y que la liga se estén regresando, son estadios vacíos, por más que pongan cuestiones de que la gente, las fotografías de los aficionados, sin la afición no hay equipos de fútbol y eso tiene que ver con la situación de la corrupción, por eso es el respeto a la afición.
0: Claro, sabemos que la afición es un pilar importantísimo, ¿no? O sea, no existirían grandes equipos, no existirían grandes clubes si no tuvieran también una afición detrás, ¿no? De todo esto. Y, y, y en verdad creo que es un problema que ataña a todo México, como bien comentas, que por individuo deberíamos de, de empezar por, cometiste una infracción, paga tu infracción, ¿no? No buscar que hay que la mordida, que esto, etcétera. O sea, tendremos que empezar por, por esa parte, y, y bueno, si no empezamos desde ahí todo es una, un conjunto no. esto es una sociedad a todo va a permear sí. entonces podemos ir por la, con la otra pregunta por favor producción, ya cuántos nos faltan que nos digan ahí en el chat
2: ¿qué tal Adolfo? buenas tardes, soy César oye, quisiera preguntarte ¿qué opinas de la eliminación del ascenso en lo que es la liga mexicana y cómo afectaría el fútbol mexicano?
0: ¿La a ese, eh, es
2: sí. un tema eh, bien difícil eh, para mí sinceramente acabaron con la liga de ascenso acabaron con los jugadores que de verdad estaban buscando una posibilidad de un sueño para ascender y ganarse de manera legítima su lugar en primera división yo estoy completamente en contra de eso porque eh, es inconcebible que por cuestiones de intereses en este caso y tomando en cuenta eh, los equipos que pueden estar trabajando para llegar a primera división, de repente se queden sin poder invertir, sin poder preparar a jugadores e incluso sin motivar a la gente para que vaya a ver los partidos. Como por qué estaría yendo yo a ver un, a mi equipo un partido de fútbol y pagar por verlo si no tengo derecho a ascenso. O sea, prácticamente están eh, acabando con la liga de ascenso.
1: Eh, comentaba que no solo la desaparición de la Liga de Ascenso, sino todos los jugadores que quedaron desempleados, o sea, o sea, estás hablando de eran 18 o 20 equipos, no sé la cantidad exacta, imagínate 20 jugadores por cada equipo, todos los jugadores que van a quedar desempleados, todos los jugadores que quizá ya no van a seguir, quizá van a, van a retirarse a, cau a causa de esta razón, ¿no?
2: Y principalmente, no solamente matas una Liga de Ascenso, que el problema... En la Liga de Ascenso no fue la situación eh, de la competencia. El problema se fue suscitando cuando tenían más de cinco extranjeros por equipo. Entonces los extranjeros eh, desafortunadamente se hacían sus contratos en dólares. Entonces, uh -huh. a final de cuentas, la Federación Mexicana de Fútbol, que fue abriendo esa posibilidad de tener tanto extranjero también en Liga de Ascenso, fue haciendo que las finanzas de los equipos en la Liga de Ascenso fueran en picada, estuvieran en números rojos. Y esa situación determinó que muchos de ellos ya no podían soportar a los equipos. Pero eso se fue degradando de, de, con el paso de los años. Yo creo que si hubieran mantenido por lo menos dos extranjeros, que cada equipo tuviera dos extranjeros, podían mantener una cuestión económica a los equipos y estarles dando la oportunidad a los jóvenes como eligieron, para poder aspirar a los mexicanos a llegar a primera división. Pero ahora le cortan la cabeza a la, a la Liga de Ascenso y no solamente eso, sino que ahora también le dan una comodidad a los equipos que no va a haber descenso. Entonces, esa, esa situación significa que muchos equipos ya no van a invertir, van a empezar. Qué bueno que apunten a las cuestiones de fuerzas básicas, pero ya no debe importar formar un equipo uh -huh. fuerte, porque tienen tiempo sin, sin tener problemas de descenso.
1: Esto, esto afecta sin duda el, el espectáculo, afecta el nivel futbolístico de la primera división indirectamente, como dices, ya no va a haber equipos que se refuercen a tal nivel que ya no van a llegar jugadores como Guiñac, como, no sé, Funes Mori, eh, como a, a cualquiera del América. Eh, ya no van a llegar de ese nivel, sino por, por esa misma razón, ¿no? Porque los equipos ya no van a invertir tanta, tanta lana.
2: A lo mejor los equipos que tienen ese recurso por cuestión de espectáculo y de respeto a la gente lo van a hacer. Pero los equipos que regularmente no se fortalecen tanto, pues no les va a interesar porque ya no hay un tema porcentual. Ya no hay un, una preocupación porque hay el último claro. lugar. Entonces, va a ser que exista eh, un conformismo porque van a decir, bueno, pues no va a pasar nada, no voy a descender. Si hacemos un mal torneo, a lo mejor el siguiente torneo ya nos va mejor. Pero los últimos lugares no van a tener ninguna preocupación de, de, de mantenerse en primera división.
0: Así es.
1: Creo, creo que va a haber una multa al último lugar, si mal no recuerdo, al último lugar de la porcentual y al penúltimo, pero pues son multas que quizás se puedan... Eh, o lana que después se puede recuperar con patrocinios en la siguiente temporada. Es muy diferente a si, te, a si desciendes, el patrocinio se va, ¿no?
2: ¿no? Y aparte, que los equipos que van a estar llegando, eh, tal vez algunos de ellos no van a tener ganado en la cancha, la posibilidad de estar en primera división, entonces sí es un tema complicado es un tema difícil, pero pues ojalá que esa situación no afecte a nuestro fútbol, porque sí se han tomado decisiones muy complicadas, muy difíciles en donde aparentemente los intereses están por encima de lo, de lo deportivo.
1: Así es Adolfo, Así pues es. bueno, pasamos con la siguiente pregunta, Maciel, ¿qué te parece? Última, última es la última pregunta, pregunta.
0: Venga a ver si la logra ver y escuchar. ¿Qué tal, arquero de Cristo? ¿Cómo estás? Yo soy Miguel Pelayo y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo un chavo o una chica de escasos recursos pueden llegar al máximo circuito? ¿Esto los detiene? Saludos. ¿La pudiste, ¿Pudiste escuchar, escuchar, Adolfo? Adolfo? No, ¿Me
2: la repiten, por favor?
0: Claro que sí. Eh, dice nuestro compadre Pelayos que como un chico o chica que es extraordinario para el fútbol, pero tiene bajos recursos, puede brillar en el fútbol haciendo lo que le gusta y lo que le, le sale bien
2: Mira, eh, desafortunadamente de un tiempo para acá eh, han aparecido los visores, estos visores que llegan y le prometen a los jóvenes o a las jovencitas que los van a llevar a un equipo de primera división eh, y que les van a cobrar por eso literalmente, no tienen que cobrarles absolutamente nada, si hay una persona que les está cobrando por llevarlos a un equipo les está robando, porque la intención y la calidad es que ellos se estén en un lugar no van a requerir de pagar para poder llegar a un equipo de fútbol en donde saben que van a ver su capacidad, entonces no es una cuestión de recursos desafortunadamente sí hay gente que está lucrando con eso a mí nunca me tocó pagar por, por llegar a una oportunidad dentro del fútbol, pero que tengan cuidado porque si tienen calidad van a llegar a un uh -huh. lugar y al momento en donde alguien nos va a ver en un equipo de primera división o, de, o un equipo de fuerzas básicas de primera división y no van a tener que pagar nada. Al contrario, tienen que apoyarles a ellos en la cuestión de su gasto de traslado para poder estar en un equipo de, de primera división o filial del mismo.
0: Sin embargo, sí es, eh, es complicado, ¿no? Que, que una persona de bajos recursos, a pesar de que tenga, pues, todo el, todo el talento eh, posible, que, que, que brille. ¿Por qué? Porque, pues, necesita, como bien comentas, trasladarse, necesita, pues, equipo, necesita, pues, dinero para, para poder desarrollarse en eso, ¿no? Que en un principio, incluso hasta para meterse a una escuela o una filial tiene que pagar alguna inscripción o algo, desafortunadamente creo que, que esa parte aún no, no está bien, eh, bien apoyada ¿no? está apoyada eh, por parte o, o en algunas partes, pero esto debería ser a, a nivel nacional, apoyar el deporte a nivel nacional, que todos tengan acceso a él, ya que como comento, o sea, si no tienes dinero no te puedes inscribir ni siquiera a una escuela no, es,
2: es la proyección o sea, eso es lo que determina uh -huh proyección. Eh, nosotros acá en Querétaro hicimos un torneo en todo el estado, hicimos un torneo de ¿Mm? fútbol, de, eran chavos de 15 a 17 años, eh, formamos 32 equipos en todo el estado y fue a visita recíproca, eliminación directa, pero estuvimos en los lugares más lejanos, en los municipios más lejanos de Querétaro, en donde fuimos y mandamos visores para que pudieran estar viendo a los talentos y los chavos uh -huh. que viajaban de la sierra, por ejemplo, a la ciudad de Querétaro, viajaban un día antes, llegaban a un hotel de concentración con su uniforme de viaje, al día siguiente jugaban su partido y se regresaban eh, a su tierra. Para, esto lo hicimos con la intención de proyectar los talentos, pero principalmente de que ellos vieran lo que es una experiencia como un equipo profesional. Y la verdad es claro. que fue eh, un éxito ese torneo, desafortunadamente, cuando íbamos a empezar el femenil vino toda esta situación de pandemia y ya no pudimos hacerlo. Pero hay mucha gente interesada, muchos eh, empresarios que hicieron posible este, este torneo y que están dispuestos a apoyar precisamente para que los chavos pongan una proyección. Porque muchos de ellos ciertamente si no salen de esa manera de su lugar de origen, no van a salir. Y no estás ofreciéndoles un sueño eh, de que lleguen a primera división, porque eso va a depender de ellos y lo que estén uh -huh. dispuestos a trabajar con compromiso para conseguirlo, pero tú abres la puerta, y el abrir la puerta ya es una, una bendición para, para ellos.
0: Claro, y sobre todo que es un incentivo, ¿no? El probar, el probar, el tener esa experiencia que bien platicas, pues te queda la espinita y dices, si quiero luchar por esto, si en verdad me gusta esto que estoy viviendo, porque así, así lo lograste, Adolfo, para todas estas personas. Eh, les queda esa espinita, ¿no? Y le van a echar el doble sí. o triple de ganas.
2: Así es, así es.
0: Bien, Maldo. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con las preguntas? estas fueron las preguntas de nuestros, de nuestros, este, seguidores, ¿da Maldo?
1: Así es. Ahora sí, ahora sí pasamos a las preguntas nuestras, compadre. Unas preguntas un poquito más, este, picosonas. <ríe> ¿Te parece? ¿Empiezas tú,
0: Maciel? <risa> Vale, vale. ¿Cómo era Adolfo Ríos en el vestidor? Eras de los que se enojaba, eras de los que ponía orden, eras el que echaba los chistes y hacía bromas. ¿Quién era Adolfo Ríos en el vestidor?
2: Eh, mira, en ese sentido eh, siempre mantuvimos una relación muy cordial con todos mis compañeros. Eh, uh -huh. Había respeto, por supuesto, pero cada broma que había estábamos involucrados en ellas. Ya sea que nos la hicieran nosotros o nosotros hacer ese tipo de bromas pero realmente también cuando había que poner orden, pues éramos de los que levantábamos la voz, por supuesto, para poder poner orden, porque a final de cuentas hay temas en los cuales eh, tenemos que levantar la voz y es cuando realmente nuestra palabra está respaldada por lo que hacemos dentro y fuera de la cancha. Pero en claro. cuestiones de, de, de manejo de grupo, eh, de poder estar interactuando con todo lo que los jugadores dentro de un vestidor hacen, por supuesto que lo hacíamos.
1: ¿Maldo? Yo tengo otra ahí. Eh, ¿Cómo fuiste recibido, Adolfo, por el americanismo después de, de surgir de la, de la cantera?
2: Eh, mira, eh, a la cantera te refieres... Eh,
1: Pumas. Pumas, sí. Pumas sí. sí.
2: Yo llegué 10 años después. Cuando yo salí de Pumas, pasaron 10 uh -huh. años para yo llegar sí. a América. Entonces, sería muy complicado pensar que... De, que esa situación me llevó de Pumas directamente a América, como algunos jugadores eh, llegaron en su momento a tener esa posibilidad. Eh, realmente, cuando salí de Pumas, que estuve en Veracruz, eh, uh -huh. todavía la gente en C1 recibía con cordialidad cuando íbamos a jugar con, con el equipo de Veracruz. Después con Necaxa, ¿Necach? también ya había un cierto... Eh, o cierta exigencia de alguna manera eh, contra Necaxa, lógica, eh, pero nunca una situación tan complicada. Y cuando llegué a América, si sí el recibimiento en Ceú fue una situación ya difícil, no en, no en lo personal, en lo general, ya eran situaciones uh -huh. complicadas que terminaron incluso en esa época por llevarnos con cametas blindadas por la situación. Wow. Que no, eh, llegamos a tener cuando tiraron piedras y y rompieron los sí recuerdo todo esto entonces sí fue eso ya un tema más complicado pero también hay que mencionar que no son todos son algunas uh -huh. personas que de repente les gusta eh, meterse en complicaciones eh, no todos pero sí hubo algunos que, que llegaron a tener y poner en riesgo por supuesto la estabilidad y la y, y, y la seguridad de los jugadores
1: Inadaptados, claro.
0: ¿no? Sí, inadaptados. Oye, Adolfo, no, no me imagino la cantidad de veces que te han preguntado esto, pero ahí te va, una vez más. ¿Por qué usabas pants y no short? Eh,
2: comencé a usar... Eh,
0: sí, short. Ah, bueno, primero estabas con short y después estabas con pants, ¿no?
2: Así es, sí, yo empecé mi carrera jugando con short y todo. Pero cuando empecé a cambiar ya la forma de vestir fue cuando llegué a Veracruz, porque en uh -huh. Veracruz eh, las canchas donde entrenábamos no estaban en buenas condiciones. Entonces, uh -huh. había que entrenar con pants, eh, y por el calor entrenaba con manga corta. Entonces, uh -huh. eh, me fui acostumbrando a, a entrenar con pants y manga corta, hasta que dije, bueno, porque el día del partido salgo con short y manga larga, o sea, al revés de cómo entreno. Entonces, tomé la decisión de, de jugar con pants y manga corta y, y así me acostumbré porque me sentía cómodo y prácticamente pues después se convirtió en una moda. Sí,
0: es, lo que, es lo que te iba a preguntar en este momento, ¿estás consciente de que, de que lo volviste tendencia, de que lo volviste moda y que personas como Maldonado y como yo salíamos a la cancha con los cuates a la cuadra con un pants y con esta playera igual, a mí no me quedaban, o sea, me quedaba holgada porque tú tienes unos barazotes, pero yo no, yo los tengo de fideo. <risa> <risa> pero impus, impon, imponías moda, este Adolfo, impusiste esa moda.
2: Y eso poco a poco se fue dando, eh, porque ya después incluso eh, en, en selección nacional, cuando llegaba a ser parte de la selección, ya me tenían mis pants eh, para jugar eh, también, entonces... <risa> Y se fue haciendo una costumbre.
1: Muy bien, Maldo. Oye, yo, tam yo también lo usaba, pero el mío no tenía colchoncito aquí a los lados y terminaba todo raspado siempre.
2: ¿eh? <risa> de hecho, ya cuando, eh, pocas veces usé con mucho colchón, porque a veces me daban un colchón, pero si llovía, entonces era una situación de uh. peso impresionante con los colchones llenos de agua. Por eso es que yo regularmente los pedía sin colchón y cuando llegaba con colchón había que quitárselos por dentro uh -huh. para que no te pesara el panza en caso de lluvia.
1: Sí, me, me imagino, ¿no? El peso que debe tener ahí con el agua. Sí. Ahí te otra pregunta, Adolfo. Eh, ¿Por qué crees tú que el clásico nacional, bueno, lo creemos eh, algunas personas, ¿por qué crees que el clásico nacional ha perdido picardía en los últimos tiempos?
2: Yo creo que por la necesidad que de repente se tiene de no perder eh, mm. ya no tanto la situación de decir voy a ganar el clásico la intención es esa de inicio de un partido eh, pero cuando empieza el partido va pasando el tiempo y ambos equipos dieron lo mejor buscando lógicamente meter gol y cuando ya el segundo tiempo va a la mitad aproximadamente ya también la preocupación es no perder entonces eso se ha eh, confundido porque ya muchos equipos de repente dicen, bueno, si empatamos, nos vamos tranquilos cada uno con el empate, pero literalmente eh, hay entrenadores, es el, es el caso ahora, de, del piojo que sale pensando en ganar todos los, todos los partidos importantes como los
0: clásicos. Claro, sí, yo, yo, yo creo que eso y que no sé qué piensas tú, creo que le ha faltado también por ahí a cada, a cada uno de los equipos a un ícono, a alguien que le meta un poquito más de, de, de picardía como en ese entonces, a lo mejor, no sé, digo, estoy pensando unos años atrás a, a Cuauhtémoc y Bofo, ¿no? Del otro lado, que, claro. que existe que existe este, este tipo de rivalidades, ¿no?
2: Los piques, pero a final de cuentas, eh, independientemente de quienes estén en los equipos, eh, los clásicos existen y van a seguir existiendo. Y... Uh -huh dentro de la cancha y fuera de la cancha los que hacen los clásicos sigue siendo la afición entonces eh, los medios de comunicación la Así misma es. gente eh, entonces todo esto es lo que rodea a un clásico y son los partidos pues, que nadie quiere perder pero que al final de cuentas eh, principalmente en las instancias de Liguilla los clásicos son espectaculares porque a fuerzas uh -huh. tiene que haber un ganador y lógicamente va a existir uno que pierda pero esos, cuando están obligados eh, y que hay una eliminación directa, es cuando toman un valor diferente los clásicos.
0: Así es. Así Oye, es. No, no, nos diste eh, un súper regalo a todos los de esa generación. Eh, gracias a ti podemos decir también que, que fuimos campeones en 2002 después de 13 años de sequía. Hiciste un paradón impresionante eh, en tiempos extra, ¿Qué pensó Adolfo Ríos justo después de ese paradón que se aventó? O sea, ¿qué, qué, qué pensó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Ya te veías campeón? ¿Se te volvió a subir la adrenalina? ¿Qué pasó?
2: Eh, realmente en, en ese tema eh, hay jugadas en las que tú las piensas y las analizas como portero y tienes un momento de reacción, principalmente cuando tienes la oportunidad de que cuando el le pega, no hay nadie que te esté tapando para poder ver desde que el balón sale. Entonces, uh -huh. ese tipo de situaciones eh, te da una oportunidad para poder eh, impulsar o poder hacer el, movi el movimiento para atajarlo. Pero yo te puedo decir que en, ese, en esa jugada, eh, cuando Sague toca hacia el medio a Carlos Gutiérrez uh -huh. y el que sale a chicar es Salinas, cuando le pega, eh, Salinas se voltea, gira un poquito y el balón le pasa entre las piernas. Entonces yo no tuve oportunidad de ver cuando salió el balón. Después tuvo que reaccionar, gracias a Dios que me dio esa bendición, porque yo nunca vi el balón, eh, nunca pensé en, en la jugada. Hay cuestiones instintivas, pero las cuestiones instintivas y reflejos son en corto, muy en corto, y no el tener que impulsar, tener que extender todo tu cuerpo para buscar uh -huh. atacar el balón. Sinceramente que fue, fue un... un... Muchachos, fue un regalo de Dios, fue un regalo de Dios, Sí, porque sí. porque después de que yo la atajé, eh, todavía en la cámara alcanzó a voltear, para ver quién fue que me jaló, porque yo no tuve oportunidad de reaccionar de otra
0: forma. No, y fue, fue un tirazo de verdad impresionante, venía con mucha fuerza, y, y, y estuviste en el lugar y momento preciso, y con toda la extensión de tu brazo, de tu cuerpo, hiciste un paradón, ¿verdad, Maldo?
1: Así es, hermano. Después de esa tajada, yo creo que la admiración por Adolfo creció de muchos americanistas. Así como muchos de nosotros te admiramos, Adolfo, ¿a quién admirabas tú de chico?
2: Mira, eh, cuando yo era niño de 8 o 9 años, eh, yo veía con mi padre los partidos de América, porque mi padre era americanista, pero yo veía a un Rafa Puente... Eh, veía a un Néstor Rafael Verderi, eh, veía a un Paco Castrejón, entonces eh, eran los porteros, a oh, un Miguel Marín, eran los porteros que yo veía en, en la televisión. Eh, y cuando llego yo a América, quien me da la bienvenida es Néstor Rafael Verderi. Entonces, ¿Mm? él mismo me dice, abre la puerta del vestidor, y me dice, Adolfo, mucho gusto, soy Néstor Rafael Verderi. Pues antes de que terminara de decir su nombre, le dije, Néstor, y le di un abrazo. <risa> Dije, no, es que yo era Néstor y cuando era niño. Digo, entonces tú fuiste, para mí alguien muy importante para motivarme a poder soñar que podía llegar a ser eh, portero de primera división. Y tengo pues, un gran agradecimiento de él porque pues, ha sido uno de mis mejores entrenadores.
1: Adolfo, Hombre, siempre, siempre, siempre fui, quisiste ser portero, siempre nunca, nunca te dio la inquietud de, de meter goles, vaya a ser delantero.
2: En las cascaritas principalmente, por ahí en, en la secundaria. Eh, en donde yo era el capitán del equipo a veces me iba de delantero a veces me iba de portero eh, pero ya era una situación de, de compromiso ya formando selecciones juveniles o infantiles en mi, en mi pueblo, allá en Uruapan eh, y después en tercera división sí ya era de portero ese fue mi sueño ese fue eh, la virtud que Dios me dio eh, y afortunadamente podemos decir que, que tenemos un legado eh, que hemos dejado como porteros.
0: Sí, digo, eh, igual así como, como tú comentas de Verdelli, en muchos de nosotros nos pasó con, contigo, ¿no? Con, 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 con algunas otras figuras también de ese entonces. Y si, por ejemplo, tú no hubieras sido futbolista, ¿a qué crees que te hubieras dedicado?
2: Pues es muy buena pregunta esa. Eh, seguramente me hubiera quedado en mi tierra, ahí en Uruapan. Eh, uh -huh. No sé si ahorita andaría por ahí cortando aguacates. Entonces, <risa> eh, pero, ¡Qué rico! Pero, pero, es, sí, claro, es algo que, que ya cuando tomamos una decisión y nos fue llevando eh, la vida y la presencia de Dios por ese camino, eh, pues ya después no pensamos en más.
0: Así es.
1: ¿Maldo? Adolfo, hace rato, eh, Masí, fíjate, hace rato Masile y yo estábamos acordándonos de un partido de la Copa América el 1997 contra Brasil que íbamos ganando 2-0 y nos dieron la vuelta este, va, va, te digo esto por, por, porque me, me vino a la mente la selección mexicana ¿Qué, ¿qué piensas o qué opinas que le falte a la selección mexicana para ganar un mundial? para que se la crean para que porque el talento yo sé que ahí está eh,
2: mira en esa situación eh, lo primero que hay que pensar es no estar creyendo solamente en un quinto partido. O sea, como mexicanos, los mejores partidos que dimos como selección nacional fue contra los mejores equipos del mundo. A mí me tocó enfrentar a Brasil en, en diferentes partidos, en Copa América. Entonces, ah. eh, lo que ellos hacían que sacáramos lo mejor de nosotros era la calidad que ellos tenían. Pero eran los mejores juegos que dimos. Entonces... Me tocó contra Inglaterra en el último partido de despedida en Wembley y, y contra Francia en el Parque de los Príncipes. Entonces realmente contra Argentina, los partidos más eh, importantes son los que teníamos a los mejores enfrente, porque sacaban lo mejor de nosotros. Si nosotros pensamos en un mundial que podemos ser campeones del mundo, pues ya estamos en ese avance. Si llegamos a ser campeones o no, solo Dios lo sabe. Pero creer que podemos ser campeones del mundo. Eso fue lo que pasó con los juveniles, cuando fueron campeones uh -huh. del mundo. Llegaron convencidos que podían ser campeones. No llegaron pensando en un quinto partido. Llegaron pensando que podían ser campeones. Y por ahí tenemos que empezar. Repito, si llegamos o no a hacerlo, eso va a depender de muchas cosas. Pero el hecho de llegar y decir, quiero ser campeón del mundo, ya está dando un paso muy importante para poder conseguirlo.
0: Claro, estábamos, justamente ahorita que te comentó Maldonado... Estamos hablando por la tardecita de esto, de, de tu partido contra Brasil, nada más y nada menos que contra un cuadro lleno de, plagado de, de figuras, a Ronaldo le quitaste como tres goles, es increíble lo que hacías, Adolfo, de verdad, de ahí a nosotros nos, nos llenaba de orgullo, y, y ahorita estar platicándolo contigo es, es enorme, ¿no? O sea, de verdad, muchas felicidades por todo eso que lograste, porque no cualquiera tiene los pantalones para parársele así a, a Ronaldo. No?
2: Tenía, eh, fue, era muy vaciado Porque eh, Cada vez que íbamos a enfrentar a Brasil eh, En mis amigos Cercanos Me decían, vas con la selección contra Brasil Decía, así, pues que no te meta Gol Ronaldo <risa> pues, Órale Llegaba yo a, al vestidor con mi equipo En el que estaba Y me decían, vas contra Brasil Que no te meta Gol Ronaldo
0: Y no te metió ¿No?
2: Y mi familia llegaba en casa y mi señora me decía, no vas con Brasil, ¿verdad? Que no te meta gol Ronaldo. Y yo llegaba con Selección Nacional, pues, que no me meta gol Ronaldo. Y <risa> hacía todo lo posible y nunca me hizo ningún gol Ronaldo. Pero no me dijeron nada de Romario. <risa> <risa> Entonces, Por ahí hubieran está.
0: empezado. <risa>
2: Exactamente. Entonces yo regresaba orgulloso de que no me había hecho gol Ronaldo. Me dicen, oye, ¿por qué te metió el Romario? Porque me dijiste de Ronaldo, no de Romario.
0: Exacto. Oye, y, por, y también queremos saber qué representa Manolo Lapuente para ti, para Adolfo Ríos.
2: Eh, mira, eh, yo tuve una relación eh, muy particular con Manolo uh -huh. Lapuente. Eh, yo desde que llegué a Necaxa, eh, él mismo me lo dijo: Yo a ti no te pedí cuando llegué el primer día a Necaxa. Yo había llegado wow. de selección nacional, había llegado de Copa América, habíamos empezado a jugar la eliminatoria mundialista, entonces eh, yo llegué muy bien después de, 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 de estar en selección nacional y él me dijo, yo a ti no te pedí. Hay entrenadores que sacan lo mejor de ti de alguna manera y claro. él lo hizo de esa forma. Es cierto que después, eh, cuando calificamos al mundial, en donde... A Francia 98, cuando yo jugué toda la eliminatoria mundialista uh -huh. eh, calificamos, y después echan ahora a Liutinovich, y llega eh, Manolo Lapuente para el último partido de, de eliminatoria ya cuando estábamos calificados para el mundial y él da la lista del mundial y yo no estoy en la lista eh, sí. pues es una situación y una decisión del técnico sin decir nombre, en este caso fue él, pero sin decir nombre si me hubieran llevado, yo no hubiera dicho por qué me llevó entonces como tampoco me llevó, pues tampoco le pregunté por qué no me llevó, entonces posteriormente nos encontramos nuevamente en América eh, uh -huh. y yo tenía un compromiso de decirle, eh, tengo que, aunque él me dice y él me lo dijo, conmigo no vas a jugar eh, terminé jugando uh -huh. con él, y terminé siendo campeón con él, entonces claro. hay diferentes formas de los técnicos de sacar lo mejor de cada jugador, y él tenía la suya muy particular y esa forma sí me llevó a mí a llegar a otro nivel y, y a llegar a conseguir un título con él como entrenador.
0: wow Esa, esa no me la esperaba, Maldon.
1: No, ni yo, ni yo tampoco. Fíjate, Adolfo, te quiero contar una, una, una historia que tengo muy grabada en mi mente. este Por ahí del 2003 jugaban, si, si escuchas mi acento, pues soy regio, jugaba el América contra Monterrey y te lesionas. Este en el debut de Paco, fue cuando debuta Paco Memo Ochoa, ¿no? Yo estaba, te lo juro, pues aquí en Monterrey, ¿sabes cómo se el fútbol? Estaba preocupadísimo porque no iba a jugar Adolfo Ríos. Eh, realmente decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué justo en este partido se lesiona Adolfo? Y... ¿A qué va con todo esto? Quiero que, no sé si puedas decirme el top, tu top 5 de porteros eh, en la historia del Club América.
2: Eh, mira, yo creo que eh, Héctor Miguel Celada, me parece que es el, eh, el mejor portero que hasta el momento me tocó admirarlo a mí y después me tocó enfrentarlo también uh -huh. eh, creo que eh, de ahí eh, Memo eh, Ochoa me parece que debe estar en ese, en ese top eh, creo yo por lo que representó en la situación de, de personalidad eh, de cómo jugaba aunque se, se retiró muy joven eh, para mí Rafa Puente tendría que estar también ¿Mm? en, en, ese, en ese top. Eh, de ahí, ya yéndonos a temas de, de, de logros con campeonatos, pues eh, Adrián Chávez tendría que estar ocupando eh, un espacio ahí. Eh, y después podríamos estar jugándonos varios esa misma posición en de, 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 de ese top 5.
0: Muy yo. modesta tu respuesta, Dolfo, sí, la verdad, sí, sí. yo sí te veo, yo te veo más <risa> arribita, incluso, por ejemplo, que Adrián Chávez, eh, porque, bueno, él tuvo muchísimo tiempo en el, en el club, muchísimos partidos, estamos hablando de que a lo mejor tú estuvieras un poquito más de años en América y hubieras logrado más cosas y, y ese porcentaje subiría bastante, para mí eres de los más importantes este señor es un amante de Francisco Guillermo Ochoa, no, no. de verdad.
1: Por supuesto, Adolfo también, Adolfo también, por, sé, eso, por, eso, por, eso anécdota, por eso, comenté mi anécdota, por eso comenté mi anécdota para que supiera Adolfo, que somos grandes no, admiradores. De... Lo,
0: lo sabemos, lo sabemos, Maldo, pero, pero de verdad se, se ha proclamado un este un super mega fan también de Ochoa. Y bien como te lo comentó, ¿no? Okay. Imagínate, imagínate a qué grado fue ya. Y ahorita es fan de, de Ochoa. Y, y se preocupó en ese momento porque tú salías, tú en ese momento, de, de, en la infancia de todos nosotros, fuiste nuestro gran ídolo y este, ¿y qué te parece este, tú, Maldo, si nos vamos con, con las preguntas rápidas explícale un poquito aquí, Adolfo, ¿cómo es esta, esta última esta última dinámica? Sí, te,
1: Adolfo, te voy a decir eh, dos palabras, dos frases y la primera que se te venga a la mente, o la primera que quieres contestar o la que más te guste es la que va, lo que vas a contestar, eh, ejemplo rojo o blanco, y tú contestas rojo, ¿no? Entonces, aquí te vamos a comprometer un poquito, porque hay este, preguntas ahí medio medio picaronas, como te dijimos hace rato, ahí te va, ahí, vamos a empezar, Maciel, ¿qué te parece? Vale, vale, ¿empiezas? Venga, América del 2002 o América actual.
2: América del 2002.
1: Sin duda. Esta, esta está, está picadona. América o Necaxa?
2: América.
1: Wow. Fútbol o política? Fútbol. Cuervo Rojas o Duilio Davino? Duilio Davino. Cuautemoc Blanco o Alex Aguinaga? Cuautemoc. Zamorano. A ver, esta la voy a brincar. Que... Ochoa o Marchesín. Ochoa. ¿Qué te parece, Maciel?
0: No, hombre, sí, pues claro, él ya lo dijo ahorita, está dentro de su top tres, está perfecto. ¿Y qué crees? <risa> Tenemos una, una última pregunta que le llamamos la masiliña, okay. uh, por, por un servidor, esta se compone de dos, <risa> la primera es, ¿cuál es tu comida favorita? Así que te encante, que, que fuera tu, tu mejor comida o tu última cena. ¿Cuál sería tu comida favorita? Eh,
2: una milanesa de pollo con puré de papa y ensalada.
0: ¡Qué rico! Okay. Se me atopó. Sí, ya sé, yo también tengo hambre. <risa> Oye, ahora, ahí viene la buena. ¿Qué preferiría Adolfo Ríos? ¿Dejar de comer su comida favorita por siempre? ¿O haber recibido ese gol en tiempos extra en la final del 2002?
2: Dejar de comer mi comida favorita oh. que No lo voy a hacer No,
0: no bueno, ya, ya paraste ese, ese tirazo y, y ya puedes comer tu comida Las veces que gustes ¿No? Sí, sí. No, Hombre, de verdad, Adolfo Muchísimas gracias por tu paciencia Por regalarnos ese título Por ser esa persona tan grande que eres No se equivocan sin duda Todos tus excompañeros Y toda la gente que te conoce al decir que eres una persona admirable, respetable y, y de verdad te eh, estamos muy agradecidos por este tiempo, por, por soportarnos un poquito y, y bueno, te deseamos el éxito en todo lo que venga, estaremos muy pendientes de lo que hagas como siempre, porque hemos estado pendientes de todo lo que haces, ya sea en política, en cuestiones sociales y, y todo lo que hiciste en fútbol y pues te mandamos un gran, gran abrazo Adolfo, de verdad soy tu fan súper, súper fan. Gracias. Es la primera vez que le digo algo así en uno de estos videos porque estoy muy, muy emocionado de entrevistarte.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que eh, todo este eh, tipo de entrevistas, de programas, eh, gracias a ustedes nos hacen revivir nuevamente y recordar eh, todo lo que hemos hecho dentro y fuera de la cancha y que las redes sociales pues determinan eh, tener un contacto con tanta gente con la situación que estamos viviendo así que gracias a ustedes ha sido un placer platicar y esperemos pronto volvernos a ver
0: Maldo
1: muchas gracias Adolfo eh, yo te reitero gracias por la paciencia que tuviste de, por los problemas técnicos que tuvimos lo único que puedo decir de Adolfo es un caballero en toda la extensión de la palabra compadre, sin sí, duda es. el arquero de Cristo el siempre mil... recordado por el americanismo
2: Muchísimas
0: gracias, Moldo, muchas gracias. Gracias, Adolfo. ¿Tus redes sociales nada más para que todos te sigan y estén pendientes de todo lo que hagas?
2: Sí, arroba adorri25.
0: Ahí está, señores, señores, arroba, arroba adorri25, adorri ¿verdad? Es correcto. Así es, entonces, por favor, síganlo, estén pendientes que vienen muchísimas cosas más en este programa de voces. Gracias por, por estar al pendiente, gracias Adolfo y cualquier cosa que, que necesites o, digo, ¿qué podrás necesitar tú de, de, de dos americanistas locos que estamos acá? Pero cualquier cosa, de verdad, no dudes en, en echarnos un mensajín. Te mando un gran abrazo.
2: Los saludos, mi estimado. Los saludos.
0: Estimado. Un abrazo. Eso. Un abrazo, abrazo gracias, hasta luego. Gracias. Abrazo.
1: ¡Vámonos! Bye. Vámonos